0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение первого послания апостола Петра. В последней, пятой главе своего послания апостол Петр сводит воедино такие темы, как страдания и Второе пришествие Христа. Итак, какова же связь наших страданий и Второго пришествия Спасителя? Христианская жизнь началась для каждого из нас именно с крестных страданий Господа Иисуса Христа, когда Он понес наказание за наши грехи. Но сегодня в жизни Божьего ребенка также есть страдания. Бог использует страдания в нашей жизни для того, чтобы повлиять на нашу жизнь и сделать нас такими христианами, какими Он хотел бы нас видеть и каких Он мог бы использовать. Данную главу я обычно разделяю на два раздела. В стихах с 1 по четвертый говорится, что страдания производят в жизни верующего служение и надежду. А в стихах с 5 по четырнадцатый идет речь о том, что страдания производят смирение и терпение. Итак... В жизни христианина особо важное место занимает не только страдания Христа в прошлом и страдания святых сегодня, но также и второе пришествие Христа. Для каждого христианина второму пришествию Господа должно быть отведено особое место в его планах и в его программе относительно будущего. Мы все прекрасно знаем, что у нас должны быть жизненные планы». Но является ли частью нашей жизненной программы второе пришествие Господа, когда Он придет, дабы забрать вас из этого мира, а затем возвратиться вместе с вами и будет править на этой земле? Или же все это лишь какие-то туманные, эфемерные понятия, которые лишь неясно витают в воздухе, не имея никакого значения в вашей жизни? Его второе пришествие – это не просто какая-то доктрина. Это нечто, что становится частью нашей жизни. Нет ничего, что поможет христианину удержаться на ногах во времена трудностей и невзгод в большей степени, чем приближение второго пришествия Спасителя. Причем я говорю здесь не просто о знании или вере в это, но о реальности данного события. Однажды нам предстоит увидеть Его, однажды нам предстоит попасть в Его присутствие, и это станет для нас поистине удивительным временем благословений. Причем Петр говорит нам здесь, что наши внешние страдания имеют к этому самое прямое отношение, ибо страдания производят служение и надежду. Прочтем стихи с первого по третий. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Петр начинает с того, что говорит о своем положении. Однако в данном случае он не называет себя апостолом. Он лишь упоминает тот факт, что является пастырем, а точнее сопастырем. Это означает, что были и другие служители, которые совершали пасторское служение. Это все, на что претендует в данном случае Симон Петр. Он называет себя сопастором. Он никогда не требовал для себя какого-то более возвышенного положения по сравнению со своими братьями. Он увещевает их здесь как сопастырь и свидетель страданий Христовых. Петр обладал уникальным положением, потому что он являлся свидетелем страданий Христа и соучастником в славе, которая должна открыться. В прошлом Петру уже довелось увидеть эту славу. В своем втором послании апостол Петр ясно говорит, что это имело место на горе Преображения. Петр видел, как Господь умер на горе под названием Голгофа, а также он видел славу Спасителя на горе Преображения. По всей видимости, эта гора располагалась где-то на севере Палестины. И мне всегда казалось, что гора Ирмон вполне могла являться этим местом. Однако точное географическое положение не играет такой уж большой роли. Важно лишь то, что произошло на этой горе. И Петр говорит, что он являлся очевидцем всего этого. Однако есть слава, которая ожидает нас впереди и которая будет открыта в будущем, будучи гораздо более великой. В начале пятой главы апостол Петр подчеркивает тот факт, что пастор должен являться настоящим пасторем стада. Пасторская роль подразумевает обеспечение паствы всем необходимым – защиту, надзор и дисциплину, а также наставление и направление. Служение пастора должно совершаться в весьма позитивной манере, но Петр также дает предостережение негативного характера. Во-первых, апостол говорит, что старейшины должны служить, руководствуясь правильными целями, в правильном духе. Они служат не потому, что они вынуждены делать это, но потому, что они сознательно избрали для себя это служение. Обратите внимание, что говорит Петр. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». То есть человек, избравший для себя пасторское служение, должен делать это добровольно и с желанием, Бог не хочет, чтобы вы соглашались на какую-то должность в церкви в духе снисходительного одолжения. Так уж и быть. Если нет ничего другого, кто бы согласился взять на себя данное служение? Я готов взвалить его на себя. Друзья мои, не принимайте для себя такую позицию, потому что это не является правильной целью для служения Богу. Нет никакого смысла в служении Господу, если вы делаете это под давлением. Также Петр ясно показывает, что у пастора должны быть не только правильные цели для служения, поскольку он добровольно решил для себя служить Богу, но также должны быть правильные мотивы. Это должна быть не материальная выгода, но искренняя радость от выполняемой работы. Пастор должен черпать удовлетворение в самом своем призвании, а не в том, что он получает с его помощью. Не так давно, рано утром, в понедельник, мы с дочерью ехали в нашу церковь. Как обычно, движение на дороге было интенсивным, и мы застряли в дорожной пробке. Во время этой вынужденной остановки мы начали разглядывать людей, сидевших в соседних машинах. И я сказал дочери, посмотри на всех этих людей, никто из них не выглядит счастливым и довольным, потому что большинство из них едут на работу, которую они искренне ненавидят. Большинство людей сегодня вынуждены ходить на работу, которую они презирают всей душой. И как здорово заниматься служением Господу, когда вы трудитесь, потому что любите это дело и хотите выполнять его. Именно это делает преподавание Божьего Слова источником удивительной радости для меня. И Симон Петр говорит здесь, что у служителя должны быть правильные мотивы для христианского служения. Также пастор должен осуществлять свое служение с помощью правильных методов не принуждая людей, но ведя их за собой, не властвуя, но подавая пример. Поэтому в своей работе он всегда должен быть примером для стада. «Я не думаю, что проповедник должен становиться на кафедру и запугивать свою общину, принуждая ее к чему-то, чего сам он реально не делает в своей жизни». Для себя я взял за правило никогда не просить мою общину жертвовать на какое-то дело, на которое лично я не жертвую сам. Я думаю, что у нас нет права требовать от других людей того, чего мы не делаем сами. Все эти элементы должны присутствовать в служении пастора, и если они действительно есть в его служении, он получит достойную награду. Прочтем четвертый стих. «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Служение любого пастора должно совершаться с осознанием того факта, что он служит своему пастыре-начальнику, которому он подчиняется, и который однажды наградит его за это служение вечной наградой. Не нужно жить, думая, что мы трудимся впустую. Это не так. Павел ясно показал, что христианин трудится вовсе не напрасно. Мы должны трудиться для него и ожидать, что однажды мы получим от него награду. Именно так нам следует служить ему, уповая на неувядающий венец славы. В Священном Писании упоминаются несколько венцов, включая венец жизни и венец праведности. Так что же такое венец славы? Я полагаю, что этот венец означает, что однажды мы присоединимся к его славе. В свое время я специально подсчитал, сколько различных слов используется в Ветхом Завете для обозначения понятия «слава». Мне удалось насчитать не менее десятка таких слов. Слава – это понятие, которое очень часто используется сегодня. Но как мы представляем себе, что такое слава? Каковы ее размеры? Какова ее форма? Какого она цвета? Что такое слава? Я подозреваю, что обычный христианин обладает весьма расплывчатым представлением о том, что стоит за этим понятием. «Лично я обнаружил, что слава имеет форму и размер». Послушайте, что говорит Слово Божье. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Мы читаем это в начале 18 псалма. Размеры известные сегодня науки Вселенной потрясают воображение. И в то же время... Ученые знают, что им удалось охватить лишь ничтожно малую часть пространства этой вселенной. Настолько она велика. Это и есть слава и величие нашего Бога. А как насчет цвета этой славы? Посмотрите на нашу необъятную вселенную ночью. Посмотрите на звездное небо. Или же осенью, особенно если вы живете в северных широтах, взгляните на листья на деревьях, разукрашенные во всевозможные осенние цвета. Эта красота тоже является славой нашего Бога. У меня есть один знакомый, который, выйдя на пенсию, занялся разведением цветов. Он выращивает самые прекрасные розы и лилии, которые мне только доводилось видеть. Если бы вы только могли видеть их цвет... Однажды, когда мы беседовали с ним в его саду, он внезапно наклонился и поднял бутон одной из своих роз с такими словами. «Весной я просто кладу семена в землю, но посмотрите, что вырастает из этого семечка». И после этого кто-то решается заявлять, что Бога нет. Так что у славы есть свет, друзья мои. Позвольте мне сказать вам, что Божья слава, это нечто поистине чудесное, и однажды мы присоединимся к ней, что и станет нашим венцом. Далее в этой главе апостол Петр говорит, что страдания производят смирение и терпение. Прочтем 5 и шестой стихи. «Также младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием» потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Петр говорит, чтобы младшие повиновали своим пасторам. Однако под пастырями здесь имеются в виду вообще люди более старшего возраста. В наши дни это положение изрядно изменилось. Сегодня более пожилые должны подчиняться более молодым. Сегодня наступило время молодых. Именно молодые люди занимают наиболее активную позицию в политике и в обществе, а также чаще других выступают как инициаторы различных преобразований. Однако молодые христиане должны сознавать, что слово Бога гласит, что младшие должны повиноваться более пожилым. В конце концов, ваш отец, если он хороший и благочестивый человек, обладает более богатым жизненным опытом, нежели вы. Один мой старый друг как-то сказал мне, когда я только закончил школу, я презирал и стыдился своего отца, хотя он зарабатывал неплохие деньги и добился в жизни многого. Я стыдился его, потому что он казался мне таким старомодным и консервативным. Но когда я окончил университет и познакомился с реальной жизнью, я вдруг обнаружил, что мой отец сильно изменился в лучшую сторону. Я уверен, что многие молодые люди после того, как они сами узнали жизнь, выяснили для себя, что их отцы значительно умнее и способнее, чем казалось им в молодости. Но так или иначе, все мы должны подчиняться друг другу. Иными словами, верующие не должны стараться навязать другим свое видение и свою волю, облегшись смиренно -мудрием. Точнее сказать, мы должны быть вооружены смиренно-мудрием. Именно такую картину рисует нам здесь апостол Петр. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Петр много говорит о смирении и о благодати. Гордый человек – не сможет испытать благодать Бога только когда мы с вами приходим к Нему в смирении. Только тогда мы имеем возможность ощутить всю благодать нашего Бога, смирившись под Его крепкую руку и зная, что Он вознесет нас в свое время. Ввиду грядущего пришествия Христа смирение должно стать главным настроением Божьего чада. Христос — это тот, кто установит справедливость и сведет все счеты при своем появлении. И хотя вы можете думать, что сумеете исправить этот мир, на самом деле вам это не удастся. Далее прочтем стих седьмой. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Фраза «Он печется о вас» буквально означает, что Его волнует все то, что связано с вами и вашей жизнью. Господь Иисус говорил, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Поэтому принесите Ему бремя всех ваших грехов, и Он спасет вас. А затем приходите сами, и Он встретит вас и поможет вам в ваших проблемах возложите на него все ваши заботы». Павел говорит верующим в Филиппах, «Не заботьтесь ни о чем, молитесь обо всем». То есть принесите в молитве Господу все ваши печали и оставьте их там. Не взваливайте их опять на свои плечи. Далее прочтем восьмой и девятый стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев». «Ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Нам сказано противостоять сатане, потому что сегодня сатана свободно действует в этом мире. Здесь нам дается образ войска, выступающего против армии неприятелем. Мы должны стоять плечом к плечу вместе с другими верующими». Я не думаю, что вы сможете противостоять сатане в одиночестве. Вам нужно не только все оружие Божие, но также вам нужны другие верующие, которые будут стоять рядом с вами. Именно поэтому, когда у меня возникают какие-то проблемы или нужды, я обязательно даю своим слушателям узнать о них. Я хочу, чтобы они стояли рядом со мной в молитве, ибо все мы нуждаемся в этом». Далее следуют слова заключительного благословения апостола Петра. Прочтем 10 и 11 стихи. «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит». «да соделает непоколебимыми». Ему слава и держава во веки веков. Аминь. У нас с вами нет и не будет славы в самих себе. Церковь, подобна луне, которая лишь отражает солнечный свет, и наша слава также будет всего лишь отраженной славой Христа. Но мы будем разделять славу нашего Господа. После своего прощального благословения Петр добавляет краткий постскриптум. Прочтем 12 и 13 стихи. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Петр является автором этого послания. Однако записывал текст этого произведения под диктовку апостола человек по имени Силуан. Поэтому, если кому-то не нравится уровень греческого языка этого послания, вина за это лежит на Силуане». Я полагаю, что упоминаемый здесь Вавилон относится именно к городу Вавилону, хотя некоторые считают, что имеется в виду Рим. Но Симон Петр был слишком практичен, чтобы использовать подобные образы и аналогии. Упоминаемый апостолом Марк — это тот самый Иоанн Марк, который был автором Евангелия от Марка. Реально он не являлся сыном Петра. Однако был его сыном по вере. Хотя в свое время апостол Павел не пожелал взять Марка в свое миссионерское путешествие. Тем не менее, Марк стал крепким и верным христианином. Последнее в этом послании наставление мы находим в 14 стихе. Петр говорит «Приветствуйте друг друга лабзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». Я не буду спорить с апостолом, но мне кажется, что в нашей культуре гораздо лучше использовать рукопожатие как проявление христианского приветствия. В свое письмо апостол Петр заканчивает словами ⁇ Мир вам всем во Христе Иисусе, аминь! ⁇ Этими же словами и я хочу завершить наше изучение этого послания. Всего вам доброго, дорогие друзья!